0: Da non siamo stati noi Programma musicale A cura di
1: Arcadio Baracchi E Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo
0: stati noi Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma Tutto si elabora da Mozart e Sonichius A cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Non c'è bisogno che un artista sia un prete o un fabbricere. Ma certo, egli deve avere un cuore affettuoso per gli altri uomini. Vincent Van Gogh
1: Vincent, ho appena visto il dottor Ray. Ora stai quasi bene. Presto sarai in grado di viaggiare. Johanna e io vogliamo... eh? Io voglio essere ricoverato, in un posto per malattie nervose. È necessario. Un altro di questi attacchi potrebbe lasciarmi minorato al punto da da non potermi nemmeno sopprimere. Vieni a stare con noi a Parigi, Vincent, e ti adatterai a una nuova vita. Vedremo che non si ripetano questi attacchi. Come, Teo. Volete tu e Joanna farmi da infermieri e per far sì che i sintomi non si manifestino? Avrai presto un figlio. Sono un pericolo per gli altri e un pericolo per me stesso. Credimi, sarò più protetto in un manicomio. Vincent, no! Non devi pensare così. Trovami il posto adatto, ti prego.
2: Non essere triste. Sarà per poco
1: e potrà sorprendervi che questa puntata non si occuperà di Van Gogh anche se appunto la citazione iniziale viene da lui e anche il film tratta di lui perché si tratta di un estratto di eh, Brama di Vivere, film del 1956 diretto da Vincent Minnelli scusate, dove il grande Kirk Douglas si occupava appunto di ritrarre Vincent Van Gogh ma in realtà questa puntata tratta della differenza o della non differenza, della inseparabilità fra l'arte e l'artista, uno Dei dibattiti, forse da da quando esiste attualissimo e mai passato di moda. Questa puntata in parte la dedichiamo a una persona. La persona sa chi è: in quel di Milano c'è una professoressa che ha ispirato. Questa puntata diciamo Soprattutto partendo da alcune considerazioni su Edward Hopper Perché come sappiamo ultimamente è venuto fuori Che Edward Hopper vessava la moglie e... Questo
0: ci è piaciuto moltissimo
1: quando... a, a lei poco diciamo così però. <ride> Ma a noi, eh, eh, a noi In qualche in modo ci va inzuppato Ci sono cioè, tantissime figure La prima mi viene in mente lui Ferdinand Céline Chiaramente grande Forse una delle maggiori Cime della letteratura del Novecento, però personaggio per tanti versi esecrabile. Si può giudicare un artista sulla base della morale, si può giudicare un artista e la sua creazione per quanto st- 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 non, non so, no, non si può. Sì, si può. Dite la vostra. Nel frattempo, se ci dicete anche che cos'è un fabbricere, siamo molto contenti. Arcadio, da che livello di esecrabilità partiamo?
0: E diciamo che come si direbbe: zitti qui c'è gente che suona e dunque non ci potremo inerpicare in elementi. <ride> (ride) drammatici dell'attualità insomma alcuni scandali ve li diremo solo quando smetteremo di suonare definitivamente per cui per adesso ci attestiamo su elementi del passato la maggior
1: parte morti esatto in
0: maniera tale che così siamo abbastanza tranquilli e sicuri di colpire indipendentemente da chiamare il nostro servizio il nostro ufficio legale legale, Può, può
1: dormire tranquilla avvocato
0: esatto e dunque eh, l'idea era pass- di partire da un personaggio Nicholas Gomber, siamo partiti subito male male male, ma in realtà insomma pezzi subito dal 90, compositore fiammingo che ha operato fra la fine del 400 e fondamentalmente poco più della metà del 500 e praticamente mh, ha fatto tutta la vita il cantore, il compositore, nell'ambito ovviamente di quelle erano eh, le composizioni vocali. E a un certo punto è diventato magister puerorum. Praticamente dirigeva e scriveva per le voci bianche, cioè tutti i bambini fondamentalmente. A un certo punto, in questo sembra che sia riportato da un matematico da Gerolamo Cardano, sparisce insomma, nelle sue esibizioni orali perché sembra praticamente le sue attenzioni si fossero rivolte a un giovanissimo da lì eh, praticamente insomma fosse stato preso di peso quando facciamo le cose per bene e mandato a lavori forzati nelle galere questo insomma sarebbe e peraltro insomma ci è rimasto per un po di tempo poi però Ma... sembra che dopo 6-7 anni che in qualche modo non l'avevano abbastanza insomma eh, esatto, lui cominciò a chiedere la grazia a Carlo V e mandando quella che insomma, è probabilmente la composizione e poi vi faremo sentire ovviamente un estratto che gli garantì in qualche modo la grazia per cui dopo il 47 si sì, 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 diciamo, è stato ricostruito probabilmente ri- ricevette la grazia da Carlo V. Vi facciamo sentire, come dicevamo, da Nicolas Gombert in Magnificat, qui la Gloria Patri con The Tallis Scholars diretti da Peter Phillips. Nicolas Gombert, Magnificat qui ovviamente avevamo fatto sentire solo il gol a pati, per cui veramente due minuti e venti stasera sono stato molto bravo dettagli Scolas, diretti da Peter Phillips come dicevamo, insomma, quelle che sono le avventure rocambolesche insomma, una volta accusato di violenza sessuale sul minore, venne preso, buttato nei pati calere e ne uscì solo a seguito di questa composizione e mandò praticamente a far sentire a Carlo V e rimase in qualche modo estasiato e decise di dargli la grazia stiamo parlando ovviamente del 1547 per cui sicuramente anche tutta una serie di parametri ovviamente di valutazioni erano un po' diverse almeno anche per quello che ovviamente insomma è la, gli aspetti come dire, eh, socialmente più diffusi perché oggi naturalmente insomma se tutto questo venisse insomma alla luce in maniera evidente probabilmente insomma quelli che sono gli iter, si suppone sarebbero diversi.
1: Però Carlo V diciamo ha separato l'arte dall'artista esatto. Grande garantista esatto. anche realmente sí. un... Um... Fatto quotidiano Ci potrebbe scrivere qualcosa
0: sopra. Ma dopo sette anni Probabilmente lui aveva pensato Che insomma fosse stato Riportato Insomma ai giusti lì eh, Esatto so.
1: Come va? Tutto bene Sire Ma <ride> vieni 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 a suonare Comunque restiamo su livelli di Appunto esecrabilità E criticabilità Veramente molto alti Con John Phillips Dei Mamas and Papas Ora Però devo dire che questa volta
0: eh. Mi hai battuto
1: Sì stavolta Penso di averti battuto E non succede Perché di solito sì. I miei Diciamo sono personaggi ragazzi. Sono ragazzi Sono giovani Tanto si drogano, magari ogni tanto si stampano in macchina, però. Ogni tanto c'è anche quello che viene sparato dal babbo, come il grande Marvin Gaye, che noi ricordiamo sempre con grande affetto. Però, ecco, John Phillips in realtà si eh, manifesta, non oltre per appunto le, 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 sue, mh, insomma, le sue gesta veramente disgustose di cui parleremo a breve, ma anche perché appunto siamo andati un po' a cercare il contrasto fra l'immagine pubblica e eh, la vita privata, proprio per aumentare diciamo, il senso di stranamento. Chiaramente, con Mamma St. Papa, ce l'avete presente sicuramente, siamo mh, praticamente agli albori della cosiddetta Flower Park, Power. Siamo nei primi anni 60 nel pieno della California più assolata e paciosa e i Mamas and Papa quartetto sostanzialmente eh, vocale, spopola con California Dreaming che per l'appunto è il classicone che ci andiamo ad ascoltare. I Mamas and Papas rappresentano proprio il lato più soft di quella che poi lì, un po sarà la grande rivoluzione degli, degli hippie. Sono melodie in un certo senso che rimandano ancora alla tradizione musicale, ehm, diciamo passata. E loro stessi, proprio come immagine, sono bei, belli, paciosi. Prima fra tutte, la, la figura di Cass Elliot che forse dei Mamas and Papas è come dire l'immagine eh, che tutti hanno più o meno in mente. John Phillips, dei Mamas and Papas, è il principale autore, il quale dopo essere passato a miglior vita viene accusato dalla dalla figlia di averla prima drogata poi stuprata più volte poi indotta appunto a continuare l'utilizzo di droghe, soprattutto di eroina per poterla continuare a stuprare eh, chiaramente ci
0: dispiace
1: non avervi esatto, ci dispiace non avervi avvertito di levare i bambini dall'ascolto non so se qualcuno però è una storia abbastanza truce in realtà è mh, difficile capire quanto questa storia severa un po perché appunto la, la, la figlia Mackenzie ha parlato del di tutta questa vicenda una volta che il padre è scomparso, però sembra che eh, la sorella, la sorellastra abbia in parte smentito, in parte confermato alcune eh, vicende puntuali raccontate appunto da McKenzie all'interno di un libro autobiografico. Ce la andiamo ad ascoltare a questo punto con uno spirito leggermente diverso California Dreaming, Mamas and Papas.
2: Still long.
1: nessuno associerebbe alle armonie paciose dei Mamas ⁇ Papas queste gesta terribili di John Phillips però all'interno appunto dei Mamas ⁇ Papas i problemi erano diversi prima abbiamo citato Cass Elliott eh, la più paciosa diciamo così dei quattro la quale eh, effettivamente veniva ricordata da David Crosby come mh, insomma una furtissima utilizzatrice di droghe e se lo diceva David Crosby ci si poteva credere perché era un parere proveritate diciamo come vi accendevamo prima nel mio settore quelli esecrabili sono tanti il primo fratello tutti forse dal livello di di, di pazzia e infatti delle volte l'abbiamo usato proprio come esempio è Phil Spector amante delle pistole eh, violento, pazzo in culo per per usare un termine proprio specifico ma come non ricordare Chuck Berry e il suo vizietto a parte di frequentare i minorenni ma di installare delle videocamere diciamo delle cineprese in tutti i bagni di casa così che tutte le sue ospiti venissero visionate visionate esatto, un po' diciamo così folclorismo, non lo so Un argomento che riprenderemo più avanti la puntata, è che delle volte questi sono ai tempi non emergevano neanche come eh, veri e propri episodi di cronaca, perché i tempi erano diversi. Oggi chiaramente ne parliamo e giustamente anche con un altro spirito. Ma a questo punto parlando sempre di gente che sembra in un modo, ma in realtà. Ambito familiare, diciamo così, e
0: partiamo da forse il padre del musicista classico per antonomasia Mozart, eh, scusate, eh, Wolfgang Mozart. Eh, praticamente, insomma, per quel che sappiamo, <ride> ha cominciato a comporre nel 61 e nel 700. Per cui ha 5 anni e eh, eh, ovviamente già studiava quando ne aveva fondamentalmente 2-3. Oggi, ogni tanto, vi può capitare anche su YouTube, su altri mezzi, di vedere qualche bambino in particolare cinese eh, che, naturalmente, <ride> comincia a suonare dell'età età impressionanti dove fa delle cose pazzesche. E una Mano, iPhone, diciamo. esatto una mano inesistente praticamente dimensionalmente che è stato ma ho preso le Mozza perché sicuramente un bambino a due o tre anni vorrebbe giocare poi immaginate fate voi le vostre valutazioni però insomma se questo già scrive compone eh, 5 anni genio però insomma sicuramente qualche cosa diciamo questo, questo aspetto vorrà dire il caso di Leopold il padre ha eh, avviato la carriera ecclesiastica il padre muore e lui riesce a sgattaiolare da questa situazione per dinersi poi allo studio all'università poi da qui è uno dei primi i miei esami praticamente fa furore grande successo accademico. però si vede si annoia prende cambia e si dà alla musa diventando violinista di corte poi da lì insomma la storia un po' si perde perché fondamentalmente anche se qualcosa di lui sappiamo come compositore poco e l'unico brano principalmente gli era attribuito poi è stato attribuito a Ande Haydn e anche altri ultimamente è attribuito ad altri a Edmund Anger che in realtà è un mono benettino e sto parlando della sinfonia dei giocattoli che peraltro insomma alla fine sembra proprio non fosse neanche sua che eh, su quello che fosse diciamo ci arroghiamo un po' il diritto di immaginare la figura di questo padre che mette un bambino a studiare perché insomma per quanto uno sia un genio bisogna che per forza un rapporto con gli strumenti e con la musica ce l'abbia due o tre anni insomma immaginiamo che da solo direttamente insomma la scelta non sia stata fatta che lo abbiamo preso un po' come riferimento in tal senso certo rispetto ai lidi precedenti siamo abbondantemente <ride> migliorati di solito
1: noi andiamo peggiorando invece stavolta. invece stavolta
0: vi facciamo dunque sentire quella che, e vi diremo due o tre cose di più su quella della Sinfonia di Giocattoli sull'anno esatto di composizione avendo anche pro, come dire, problemi sull'attribuzione insomma è difficile darlo con la Roman Youth Orchestra, condotta da Christian Mandel un estratto da quella della Sinfonia di Giocattoli che in realtà sarebbe stata attribuita a Leopold Mozart Sinfonia di Giocattoli si andate a cercarla delle volte la trovate eh, attribuita a Haydn in questo caso con la Romagna che è stata adotta da Christian Mendel e eh, come dicevamo le ultime attribuzioni sembra che eh, la diano per di Edmund Anger che in realtà è un monaco benedettino tirolese peraltro per cui insomma la sinfonia aveva praticamente sette tempi poi in realtà eh, nelle versioni che generalmente sentite è di 3, per cui non quella complessa se vi è capitato o di suonarla o di, 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 di sentirla insomma, cioè tutti questi suonini che spesso volentieri sono suoni di strumenti eh, che ovviamente di giocattoli perché sono tutti questi elementi anche di, di suoni di animali, di uccelli eh, che vengono utilizzati e che sono molto carini sicuramente sono di quei brani che insieme a Carnevale degli Animali Sensan. Eh, Perino e Lupo vengono spesso proposti proprio per avvicinare i più piccoli al mondo della musica classica come dicevamo eh, il padre probabilmente è stato abbastanza rigido e anche perché poi cosa ci fa supporre questo sono tutte naturalmente supposizioni in questo senso non abbiamo fatto nessun studio approfondito su tutto questo è il fatto che però anche la sorella fosse notevolissima la sorella di Mozart poi alla fine come è successo fino a buona parte di tutto l'Ottocento addirittura fino alla Boulanger perché sembra che il direttore della New York Film Orchestra dopo che eh, morì la più giovane delle due disse insomma non si aspettava che anche le donne sapessero a livelli talmente alti come gli uomini cui, e della sorella, della sorella che dopo morte disse però lei era un genio, era eccezionale come a dire mi sono sbagliato, meno male stiamo <ride> parlando comunque dei primi sì insomma, la strada prima di riconoscere alle donne totale parità è stata lunga, per cui insomma comunque la sorella Mozart era molto brava e non è stata l'unica però probabilmente per motivi di natura sessista non ha fatto chissà quale carriera
1: chissà come sarebbe stato il, l'amadeus di Milos Forman se ci avesse messo dentro anche Figli,
0: eh, e già eh, siamo nel
1: fogliettone esatto. E eh, vabbè, comunque sia, restiamo. Se vogliamo, nell'ambito dei rumori, anche se non sono propriamente gli animali, ma sono i vagiti e i ruggiti delle chitarre di Sonic Youth. La per il personaggio, ovviamente, visto che parliamo di rapporti familiari, è Thurston Moore e ovviamente Kim Gordon. Tutti voi sapete, all'interno di Sonic Youth c'era questa coppia, diciamo regolarmente sposata. Ma come eh, a un certo punto il mondo scopre in maniera attonita, i due si sono lasciati con la band ancora Ancora attiva, diciamo quindi divorzio e tutto quel che ne consegue. Chiaramente dopo qualche tempo esce: Girl in a Band, il memoir di Kim Gordon, dove per buonissima parte del libro ci si occupa della sua, eh, diciamo, genesi artistica e del suo arrivo all'interno di Soni Chiuse. E poi in Coda Venerum, come si suol dire, ci si occupa chiaramente della separazione di Trust Hummore. Thurston Hummore è chiaramente una delle istituzioni del noise rock e in generale del rock degli ultimi 35 anni purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista nel libro della ex moglie viene rappresentato come qualsiasi marito fedifrago di qualsiasi storia cioè uno che mente che scompare stacca il telefono insomma si comporta come appunto qualsiasi fascitore di corna perché di questo si tratta lei tratta la faccenda chiaramente con la finezza e la delicatezza che eh, le, è, le è propria però giustamente la, le pagine restituiscono anche un po diciamo delle l'astio che giustamente la Gordon deve aver provato nei confronti dell'ex marito. Ex marito che ci andiamo a ascoltare non all'interno dei suoni chiusi che noi citiamo in tutte le nostre puntate, ma in sua avventura solo. L'album si intitola By the Fire del 2020: il brano Hashish Starstone Moore.
2: Patient. Feel it, girl, a hallucination Feel the full effect of the dose Isn't it, girl? Yeah, my report
1: Trust Moore, l'album By The Fire del 2020, settimo album in studio di Trust More, che ha una discreta, diciamo, discografia proprio fuori dai eh, dei Sony Cute. Come abbiamo detto nel libro di Kim Gordon, eh, il buon Thuston fa la figura del classico marito felifrago, niente di più e niente di meno di qualsiasi commedia italiana anni 70-80, quindi diciamo niente di nuovo sotto il sole. Dispiace, in realtà l'immagine di Trust Moore ne è uscita un, un pochino ammaccata, perché sembrava che, insomma, se avesse fare si doveva tradire King Gorna dovesse fare comunque con la, la Jazz Master al collo, non si sa bene perché poi insomma, alla fine è un personaggio esecrabile, chiaramente, ma come dicevamo prima, è difficile distinguere questi vizietti dall'essere appunto comunque un artista importante. In realtà, facendo un po' di ricerche per questa puntata, è venuto fuori che uno dei massimi esempi di parentame, in questo caso di padre esecrabile, è il buon vecchio Bing Crosby, cioè White Christmas. Non solo lui è stato un padre orribile, ma. Ma è anche riuscito a passare un sacco di vizi terribili al figlio, che gli racconta con, senza soluzione di continuità in un libro che si intitola Going My Own Way. Quindi dicevo: Io mi comporto male, ma l'ho ereditato dal mio babbo che mi ha insegnato a fare così. È Bing Crosby, cioè. Una, diciamo, delle voci più suadenti della storia della voce umana, molto probabilmente. Ma a questo punto, visto che ci abbiamo un po' scherzato e un po' girato intorno, perché non in barba a tutta la cancel culture di questi anni non contestualizzare rischiando moltissimo anche determinati fenomeni nell'ambito dello spirito del loro tempo.
0: E riparto da un tradimento anch'io, e poi in realtà il compositore per Antonomasia è stato definito assassino e Carlo Gesualdo da Venusa. E mi sono un po', praticamente sono andato quasi di anno in anno perché il precedente era morto nel 60, del 500 lui nasce nel 1566 e muore nel 1613 Uno
1: schifo anno per anno esatto, <ride> una per una è uno per uno via e, parli,
0: e partiamo da quelli che sono i suoi libri madrigali l'evento, l'antefatto, quello famosissimo è che Carlo Gesualdo Avenosa sposa Maria Davalos e poi praticamente a Napoli sembra i primi due o tre anni la coppia sia particolarmente felice poi a un certo punto non sono dati i motivi del perché ma lui comincia a picchiarla sembra e insultarla da lì probabilmente non si sa se lui sospetta un tradimento o lei lo tradisce a seguito di questo fatto sta che lei praticamente intreccia una relazione e lui a un certo punto è informato eh, e qui eh, arriva la parte insomma Uh, che probabilmente storicamente riprenderemo un po' alla fine con una piccola lettura non si sa se è stato lui stesso o lo ha fatto fare ad altri però insomma vengono uccisi i due amanti per cui se la moglie che è l'altro e sembra nei racconti che lui esca fuori con queste mani insanguinate. Naturalmente per l'epoca questo è diciamo il momento in cui tracciamo elementi drammatici ma che in qualche modo erano accettati nella cultura dell'epoca. Eh, da notare che peraltro insomma il delitto d'onore in Italia è rimasto fino a qualche decennio fa Ah, esatto. per cui è stato cancellato recentemente per cui anche se probabilmente andiamo un po' a braccio e sbagliamo pure ma probabilmente fino ai primi anni 50 il diritto d'anore era sì. ancora accettato sì, tranquillamente sì, sì, sì. Insomma, nelle nostre eh, terre per cui insomma, immaginiamo che alla fine del 500, primi 600, insomma, il diritto d'onore fosse più che abbondantemente accettabile. Ma sì,
1: una bagatella.
0: Esatto. Il compositore è sicuramente eccezionale: nel senso, non so se avete mai sentito qualcosa di suo, ma eh, anticipa concettualmente, eh, proprio da un punto di vista anche delle arditezze armoniche, tempi che verranno veramente molto più avanti. Per cui è stato spesso un compositore che ha eh, creato dei collegamenti immaginifici molto forti con grandi compositori anche del Novecento facciamo sentire Moro l'asso al mio duolo e non l'abbiamo preso al caso naturalmente dal sesto libro di Madrigali, questo dovrebbe essere il diciassettesimo Madrigale, Carlo Gisualdo avvenuta qui eh, con l'ensemble Metamorphoses diretto da Maurice Bourbon Carlo Gesualdo Venosa, sesto libro di Madigali, diciassettesimo, il titolo è Moro lasso al mio duolo, qui con l'Ansano e Metamorfoses diretto da Maurice Bourbon. Il testo è Moro lasso al mio duolo e chi mi può dar vita. Ai, che mancide non vuol darmi a O dolorosa sorte che dar vita mi può a ah, mi dà morte. Altre volte l'abbiamo citato perché lui poi alla fine insomma è stato raggiunto nei decenni successivi verso la, la fine della sua vita, ad altri momenti tragici un po' con l'idea che fosse stato colpito dal karma per cui dopo aver attentato alla morte e eh, dopo aver attentato alla vita e aver ucciso la moglie e l'amante insomma perse il figlio e da lì lui sentì come uomo fortemente religioso colpevole per cui addirittura sembra si facesse fustigare da un gruppo di giovanetti e eh, C'è eh, eh. un gruppo di adolescenti <ride> e due soldati per questo. Mm. Questo viene riportato. Mm. Eh, sì, esatto. Sono sempre molto male. E comunque, esatto, e comunque in ogni caso sembra che insomma lui stesso insomma, operasse per. Eh, torturarsi in vari modi, per cui non so se ci dice o compagnia, però naturalmente insomma doveva espiare delle colpe e lui stesso, in qualche modo, come uomo fortemente religioso, sentiva di dover espiare nei confronti insomma, di accadimenti che in qualche modo forse lo sentivano colpevole.
1: E restiamo purtroppo nell'ambito giovanetti e qui il contrasto diciamo fra l'aberrazione e l'immagine pubblica forse è eh, diciamo più lieve perché stiamo parlando delle Zeppelin, in particolare di jimmy page non citeremo di nuovo l'episodio del pesce che abbiamo avuto modo di citare altre volte in altre puntate che parlavano credo sempre di qualche tipo di aberrazione ma insomma ma in particolare jimmy page a un certo punto frequenta in senso biblico una quattordicenne passata alla storia col nome di Lori Maddox ora, perché abbiamo inserito questo episodio all'interno dello spirito del tempo? Non è che nel 1974-75 questa fosse una pratica del tutto accettata però nel contesto appunto del mondo delle gruppi, cioè delle ragazze che in qualche modo seguivano e spesso si offrivano alle band soprattutto alle band di rock più pesante questa pratica era piuttosto comune, tanto è vero che Page non pago di aver frequentato la Maddox ed di averla sostanzialmente sottratta alla tutela della famiglia grazie a un'abile manovra di uno dei suoi manager quando la ragazza raggiunge i 16 anni lui la scarica sostanzialmente per passare a un'altra giovanissima sempre rimasta, diventata famosa diciamo come eh, Gruppi Bebe Buell che poi sarebbe stata la, la, l'amante e la musa di tanti altri musicisti però appunto in età assolutamente ancora minorenni quindi tutta questa pratica pratica che oggi, giustamente, lo ripetiamo ancora una volta, verrebbe indicata al pubblico ludibrio e giustamente attirerebbe anche la, la, l'attenzione della magistratura, ai tempi veniva in certo senso accettata, soprattutto nell'ambito dei cosiddetti ricchi e famosi, dove queste pratiche erano piuttosto diciamo così, più che tollerate mettiamola in questo caso qui a aggiungere la beffa al danno ci sta il fatto che all'interno di Sika, Again, che è il brano che ci andiamo a ascoltare tratto da Physical Graffiti uno dei classici della produzione delle Zeppelin c'è proprio un riferimento preciso al fatto che quando eh, Lori compirà 16 anni verrà in qualche modo ricambiata cosa che effettivamente così eh, succederà, quindi ce ne andiamo a ascoltare di nuovo con uno spirito un po' diverso Sick Again, Le Zeppelin Yeah. yeah. siamo nell'ambito del del trittico delle più grandi chitarre elettriche di tutti i tempi e però quindi che cosa facciamo gli perdoniamo non lo perdoniamo di nuovo appunto il quesito che ci sta ossessionando per tutta questa puntata come separare l'arte dall'artista tanto più nell'ambito di una prassi che per quanto noi oggi eh, pensiamo che tutto questo sia veramente veramente orribile ai tempi era accettato soprattutto all'interno di certi eh, circoli la pratica delle ragazze molto giovani e molto avvenenti ma soprattutto molto giovani io francamente non mi sentirei di dire che sia completamente scomparsa anzi ultimamente nell'ambito di alcuni generi musicali la tradizione si è pesantemente rinverdita si è imparato a, a, come dire, a raccontarlo meno in giro perché si sa che insomma la pratica è decisamente più criticata e ultimamente non lo so, eh, chissà se fra qualche tempo come abbiamo poi risaputo della storia di Page con la Maddox verremo a sapere chissà eh, chissà che cosa c'è da dire che chi in qualche, se- in qualche modo negli ultimi anni ha esagerato da questo punto di vista e eh, ha riproposto le stesse dinamiche ma appunto al giorno di oggi è stato giustamente giubilato un nome per tutti quello di Ian Watkins cantante dei Lost Prophets che non solo è stato appunto come dire spedito al di fuori del eh, contesto sociale ma anche vista la cancellazione sostanzialmente della sua band contratti discografici tour e quant'altro cosa più giusta decisamente decisamente giusta ma a questo punto visto che come dicevamo prima di solito andiamo impeggiorando tiriamo un sospiro di sollievo con la tranche intitolata Cuori d'Oro perché c'è bisogno
0: Bisogna e andiamo verso quelli che devo dire è stato particolarmente difficile riuscire a rintracciare qualcuno in realtà insomma alcuni nomi li conoscevamo di già ma poi in realtà gli elementi positivi dei comportamenti umani sono quelli che naturalmente non fanno notizia per cui le cose peggiori sono quelle che naturalmente si sanno di più quelle positive naturalmente mai siamo andati però a pescare un grandissimo oppositore dell'Ottocento Janne Sprams che insomma la prima volta che Schumann lo sentì, rimase colpito, lo prese come discepolo e scrisse anche insomma, di lui sul giornale nel quale scriveva all'epoca e che probabilmente era il più prestigioso che c'era in Germania nell'ambito musicale, e da lì, insomma, si cementò questo rapporto e poi prese tutta una serie insomma, di derive di natura diversa perché Schumann poi tentò il suicidio. La pazzia insomma, questo suo esanimento nervoso ha detto un al senno di poi lo portò a un tentativo di suicidio. Venne, sembra salvato da Brahms e poi, però, divenne. Eh, il collegamento fra la moglie Clara Schumann e Schumann stesso, anche perché sembra il dottore della casa di cura gli eh, fece presente probabilmente per il sistema nervoso di Schumann non sarebbe stato opportuno vedere troppo spesso la moglie perché in qualche modo questo gli avrebbe acuito tutta una serie di di aspetti negativi, per cui Brahms praticamente diventò il postino fra i due alla morte di Schumann sicuramente insomma Brahms ebbe un peso enorme nella vita di questa donna per quello che ci ha dato a sapere naturalmente non c'è stato niente però eh, può anche darsi che fosse veramente un grandissimo amore platonico al quale poi non c'è mai stato un un seguito abbiamo scelto una una sinfonia che forse probabilmente è in assoluto una delle più conosciute, la quarta che è del del 1988 e qui con i Wiener Philharmonic e la direzione di Leonard Bernstein ovviamente vi faremo sentire un piccolo salto perché la sinfonia dura praticamente quasi 50 minuti Quarta e ultima sinfonia Mi minore di Hannes Brams, qui con Leonard Bersan che dirige Wiener Philharmoniker Come mi faceva ovviamente ricordare Jacopo, in realtà poi... Brahms era quello che insomma secondo un musicologo americano riportando insomma una diceria wagneriana e insomma era solamente una diceria creata direttamente da Wagner a tavolino era quello che uccideva i gatti praticamente con delle frecce nel giardino della sua casa per poi tirarli all'interno che la sua abitazione <ride> prendere spunto da quelli che erano i drammatici miagolidi di questi animali in agonia dopo essere stati colpiti poi in realtà ovviamente lo, lo ricitiamo proprio per il fatto lo che Wagner tutte le volte abbiamo l'occasione sì, perché, beh, poi Brahms era sicuramente anche nell'aspetto estetico particolarmente bello giovane e non si è mai comportato per quello che è dato a sapere anzi solo positivamente Wagner era ovviamente un omuncolo in tutti i sensi esatto. anche visivamente e ha avuto una vita mio Dio Insomma, abbastanza potremmo dire quasi oscena per tutta una serie di ragioni. Questo non toglie, e poi insomma, l'ardua sentenza sta a voi pensare, insomma, eh, se l'arte o gli artisti in qualche modo devono essere puri. Ma.
1: Eh, perché Wagner poi ci sarebbe stato bene, in eh, questa puntata già cioè, ci sì, Abbiamo nella parte intorno. iniziale. Eh, sì, vabbè, però comunque, l'abbiamo schivato tutte le volte, diciamo ce la facciamo. Era. Anche l'ultima volta abbiamo... l'ho preso via in giro, perché ricordavamo che Wagner era un nazista. faceva
0: perché...
1: Esatto. Comunque, appunto, chiudiamo con queste note straordinariamente positive e questa tranche in realtà ha una sua ispirazione, oltre appunto a quella che ci viene da Milano, nel personaggio di Corpse Grinder, che non vi faremo ascoltare, eh, al secolo George Fisher, cantante dei Cannibal Corpse se di eh, come dire, nome d'arte fai trita cadaveri e suoni in un gruppo che si chiama il cadavere cannibale molto probabilmente diciamo, già il genere si può intuire, però in realtà George Fisher vi invito ad andare a vedere se non ce l'avete presente come personaggio andate a vederlo su, uh, a vederlo su internet, in realtà cosa fa? visto che la band gira in continuazione in tour uh, costantemente anno dopo anno raccoglie in giro per uh, gli Stati Uniti da quelle macchinette diciamo quelle con la che scaricano poi quello che sei in grado di prendere e te lo vinci tutta una serie di pupazzetti action figure eccetera che lui poi rimette all'asta raccogliendo così Quantità anche importanti di denaro da devolvere, soprattutto associazioni che si occupano dell'infanzia e dei bambini. Questo a parte, eh, appunto, da parte di un cantante di un gruppo fra i più violenti dal punto di vista sonoro perché, come dicevamo, cerchiamo il contrasto e quindi perché non aspettarci qualcosa di molto buono da uno che molto buono non sembra? E affondando sempre in questa metafora, siamo andati incontro addirittura a un gruppo hip hop perché sapete che nell'hip hop la faccia da duro e comportamenti da duro la fanno da padrone con Randy Jewels. Randy Jewels è un sostanzialmente un duo e Killer Mike Killer Mike, cioè il, l'omicida Michele, è, è noto nella comunità non solo per essere, diciamo, politicamente attivo, ma anche per aver messo in piedi una serie di iniziative spendendo anche di tasca propria, soprattutto orientate allo sviluppo delle comunità eh, nere e latine. Quando io dico spendere di tasca, pro, di, di tasca propria, intendo letteralmente questo: ha cioè messo ha investito dei soldi ed aiutato ad investire in una serie di progetti di cui probabilmente il più importante è la creazione di una specie di cassa. Di risparmio diciamo così per aiutare eh, le start up le attività commerciali non solo delle comunità appunto eh, afroamericane e latine di los angeles e questo appunto contro a tutte le varie dicerie e luoghi comuni che comunque un po' di verità ce l'hanno all'interno della scena hip hop ce l'andiamo ad ascoltare con questo Legend Has It Run
0: The Jewels We did a tablet of acid today, We dash away, Donna and the pistol is away Our we are the pain you trust. it work. Hooking up curses and slurs. Smoking my brain in a mush. I for blaming you, fuck. Maying my way through the brush. There was no training or me and my bro. Live like a man, but I'm animal raw. We are the pair. That jail and we
2: murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil, delivered some hurting despair. You
0: say I pallor the push. Now my smoke palor to push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. Two run over and out of This
2: piece
0: stepping to the spotlight. Woo. Woo. Copying of upers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Come on the clouds on a missile so to turn this whole so town in the dust. Don't make a sound, baby. Hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how. And I split yeah. like a loud i feel the pound of my kids on your couch.
2: As of a Mongolian mm-hmm. mystical team dealing this treacherous thing. Legend says El is a spun out of
0: hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, I can't in like in like Godfather 1. You get the gun as I christen my son. If I die today in this hell I should pay. Tell the Lord Mikey, said, fuck, it was fun. Every new rack is my dick in a box. We get a doozy, the mullers a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fox. You wanna kick it, I'll give you the rise. You kiss the woodchip and blade if you bark. I'm fucking mad. You can flag on my wall like a tarp. I
2: got a unicorn on board. Stop.
0: Step into the spotlight. And <laughs> the crowd goes. And the crowd goes. And the crowd goes.
1: Legend has it, gli autori Randy Jewels, l'album Randy Jewels 3 del 2016, appunto classico hip hop violento con la voce cattiva, però dietro appunto dei personaggi che hanno fatto molto, che cercano di fare molto per la loro, eh, per la loro comunità. Tra i cuori d'oro che abbiamo scoperto, oltre a George Fis- Fisher già citato, e Dave Grohl che è diventato questo personaggio appunto più, più, più buono di Babbo Natale, perché non andare a citare in maniera abbastanza sorprendente Debbie Harry che a quanto sembra è una delle persone più carine dello show business anche lei ha una storia familiare diciamo, molto, eh, molto solida tra l'altro 250.000 anni di matrimonio con la stessa persona però sembra sia una persona particolarmente buona e soprattutto che abbia fatto moltissima beneficenza senza accorgersene Heart of Glass per rimanere appunto a un prodotto della loro band ma poteva non arrivare il contributo come al solito detto d'Arcadio che come dire Due colpetti uno di qua uno di là è dato zuppa il pane l'abbiamo in parte accennato e ora arcadio ce lo racconta
0: sulla mezzanotte ritornò al palagio il principe accompagnato da una truppa di cavalieri amici e parenti tutti armati ed è entrato dentro al palagio della principessa avanti della quale camera stava di scorta a sentinella la fida di lei cameriera laura scala mezza addormentata su di un letto, che, sentendo il rumore di gente, volle gridare, ma minacciata dalla vita dal principe, si ritrasse, più morta che viva, il quale attendeva con un calcio alla porta della camera, e tutto furibondo entrando dentro di essa, con la continua scorta, trovò che nuda in letto ed in braccio al duca giaceva sua moglie. A si sì vista si può considerare come restasse stupito il povero principe, il quale, scossosi dallo stordimento che l'aveva posto a tal veduta, prima che gli sonnacchiosi potessero rifiatare, si mirarono da più pugnali trafitti. Questo misfatto successe la notte che si seguiva, al giorno 16 ottobre 1590. Il delitto d'onore! sembra questo sia uno scritto in una delle quello meno attendibile uno, è uno, uno è quello di un servo che non abbiamo usato perché è troppo lungo e particolarmente dettagliato invece questo era di questa domestica Maria che però praticamente insomma riporta da una lettera di una terza quello che potrebbe essere insomma stato il delitto in realtà il diritto c'ha tre o quattro racconti probabilmente persone alcune probabilmente erano anche avevano fatto parte del delitto ma insomma è stato ricostruito e alla fine insomma è sempre stato accettato e gli ha dato la nomea a Carlo Gedoaldo Avenosa come il compositore eh, Uh, omicida, fondamentalmente,
1: grande materialista, ma omicida, ma, eh, esatto. tutti hanno i loro difetti, direi. Chiudiamo appunto questa puntata con un grande cuore d'oro perché è appunto è diventata una, una Internet Sensation. La capacità di eh, raccogliere denaro di spendere anche in questo caso di tasca sua, soprattutto a favore dei bambini della formazione dei bambini. Arcadio con cosa chiudiamo?
0: Con Jolin di Dolly Parton.
1: Capito? Nell'ambito del country più country, la signora che noi abbiamo amato anche in un sacco di film.
0: Sì, qualche film sì esatto. i Fiori, <ride> ti sei, ti fiori sei di illumina... acciaio sì Quello mi viene sempre in mente Perché è un film Esatto,
1: Arcadio si è illuminato <ride> Quando hai <ride> pensato a Tolly Parton Attrice <ride> film, Esatto e... Comunque appunto La donna è estremamente Estremamente generosa E molto molto attenta Al mondo che la circonda Bene Per questa puntata Terribile Di Non siamo stati noi È tutto Vi salutano Jacopo Fallani e... e Arcadio Baracchi E ricordate che se quello Che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato
0: Particolarmente strano Mi raccomando Eventualmente Non siate artisti Jolene,
3: Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, 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 Jolene Please don't take him just because you can Your beauty is beyond compare With flaming locks of auburn hair